0: Wir sind in der Themenserie in der wir den Timotheus miteinander studieren. Und heute haben wir das Kapitel 4 und ich möchte dich einladen, dass wir die ersten 2-3 Minuten einfach das Kapitel lesen und du dir selber zur Gemüte führst. Es ist nicht ganz ein einfaches Kapitel, es geht vor allem darum, wie gehen wir mit falscher Lehre um. Ich tunen manchmal, wie es Paulus schafft, wie viele Themen und, und Aspekte auf so kurz zum Raum zusammenzufassen. Ich was wir natürlich versucht, vor allem über Sport zu reden. Ja, von dem Kapitel, aber ich möchte vor allem auf so den Anfang eingehen, weil ich glaube, das setzt so den Ton von dem Abschnitt, ähm, wo der Paulus eigentlich das im Schützling im Timotheus sehr klar einbläut und sagt: Hey, pass auf! wenn es auch um falsche Lehre geht. Pass auf, wenn es um Irrlehre geht, pass auf, wenn es um Tendenzen geht oder in eine Richtung hineingeht, die einfach nicht gesund ist. Ganz am Anfang sagt er, der Geist Gottes hat allerdings unmissverständlich vorausgesagt, dass am Ende der Zeit manche vom Glauben abfallen werden. Das ist äh, so ein, ein Einleitungssatz, den man auch wieder muss ein in einen Kontext stellen muss. Eigentlich richtig übersetzt sollte man nicht sagen am Ende der Zeit, sondern in der zukünftigen Zeit oder in der Zeit, in der jetzt kommt. Vielmal wird das Kapitel oder der Abschnitt eigentlich eingesetzt im Zentrum von, von der Endzeit, was ganz am Schluss wird passieren und sagen ja, schau, ganz am Schluss in der letzten Woche, Jahr, bevor der Jesus zurückkommt, wird alles schlimmer und schlimmer und schau, da werden viele Leute vom Glauben abfallen. Das ist eine mögliche Interpretation von dem Kapitel, aber ich glaube trotzdem nicht, dass wir sie in diesen Zusammenhang stellen. Ich Spitzelig etwas noch über dann sie sagen, aber jetzt noch nicht gerade am Anfang. Viel eher sollten wir eigentlich das sehen als ein Kapitel wo der Paulus eigentlich schon vorausschauend Timotheus sagt, hey, in den nächsten Jahren oder vielleicht sogar in den nächsten Monaten oder in den nächsten zehn Jahren, wo du dran bist, die Kirche in Ephesus zu prägen und weiterzuführen, wirst du auch immer wieder mit Sachen zu tun haben, die ihr Leer sind. wirst du immer wieder mit Menschen zu tun haben, die eine Botschaft reinbringen, die nicht dem Evangelium entspricht. Oder werden Leute Teilaspekte in die Kirche reinbringen, wo du aufpassen und vorsichtig sein musst. Also eigentlich geht's vielmehr um einen konkreten Kontext, wo der Timotheus hier innen steht in seinem Schaffen als, als Leiter, als, als Pfarrer, als Pastor von dieser Kirche von in Ephesus. Und es ist noch eigentlich bedeutend, wie eindringlich, als der Paulus hier, der Timotheus, auf diese Tendenzen aufmerksam macht. Und das hat mich schon noch ein bisschen zum Denken angeregt, weil wir in der Vinyard haben ja ein sehr offenes Bild. Wir haben auch eine relativ offene Theologie. Mehr hüten uns davor, irgendwie über Abgrenzung zu funktionieren und zu sagen, wir sind besser und die anderen sind falsch und wir sind richtig und das andere ist nicht richtig. Im Gegenteil, wir versuchen, andere Kirchen, auch andere theologische Ansichten wahrzunehmen, davon zu lehren. Schon auch zu sagen, das ist für uns richtig, aber nicht in dem Sinn zu sagen, das ist falsch. Und gleichzeitig Gibt's auch einen Punkt, wo wir einmal mühen sagen, es gibt ihr Lehren, es gibt Sachen, die nicht gesund, nicht gut sind, und es gibt auch Sachen, wo wir uns davor hüten. Und es sind zwei Sachen, wo der Paulus da aufgreift. Das eine, wo der Paulus aufgreift, ist eine Art eine Lehre von, von ein Lehr von einer Übergeistlichkeit, Eine Lehre, wo spiritualisiert, Eine Lehre, wo äh, er, er nennt es da nachher. «Lehr von Dämonen» oder «Lehr von Geistern». Ähm, er spricht von, von, von falschen Propheten, die werden reinkommen werden und Leute nachher vom Glauben abfallen. Und dann könnte man eigentlich denken, ja, das ist jetzt schon ein bisschen sehr, sehr weit weg von dem, was uns jetzt betreffen könnte. Oder? Also ich habe noch niemanden, der in die Wiener gekommen ist und gesagt hat, «Und ich bringe euch jetzt die Lehre von den Dämonen». Also alle, bei allen von uns würden die Warn leichter angehen. Darum nehmen wir vielleicht auch so eine Vers manchmal nicht so ernst. Aber das Interessante finde ich die Auswirkungen von dieser Lehre. Von, der, von dem Übergeistlichen, wo es eine natürliche Konsequenz hat, nämlich dazu führt, dass die Lehre sagt, ja, du darfst noch nicht heiraten oder du musst vorsichtig sein vor dem und dem und sollst das und das nicht essen. Also eigentlich, Irrlehre führt dazu, dass es mir Einschränkungen hätte in unserem Alltag. Das Zweite, wo wir sehen, an falscher Lehre, kommt noch erst später in Vers 7. Da heißt es mit den unheiligen und kindischen Spekulationen hingegen, mit denen sich jene Leute befassen, sollst du dich nicht abgeben. Also das ist so ein bisschen der zweite Aspekt, wo der Paulus auch anspricht und im Timotheus so ein bisschen das schreibt und sagt: Hey, pass auf, dass ihr in euchere jetzt fest mit Sachen abgehen, wo gar nicht so viel Sinn machen, mit Geschwätz. Bevor also ich aufs erste komme, möchte ich das kurz schnell beleuchten. Wir wissen nicht genau, was jetzt das für Geschwätz war, der Paulus hier meint. Etwas von dem wird nachher im 2. Timotheusbrief beschrieben. Vers 16, 17, 18. Also eine Vermutung ist, ein Teil von diesem Geschwätz sind gewisse Stammbäume. Ist es so oder ist es so? Oder wer es wer Vorfahren? Eine andere Form von Geschwätz könnten sein, komische, ähm, Sachen mit, mit jüdischen Fest und so, wo die in anderen Kilen plötzlich Thema wurden sind, was für Paulus natürlich immer sehr nahe gegangen ist, ist die Frage von der Beschneidung und vom Umgang mit dem jüdischen Erbe. Aber, <köhnt> eine Vermutung, die sehr stark herdeutet, ist eigentlich, dass das Geschwätz etwas damit zu tun hat mit Endzeitspekulationen. Im 2. Timotheus Kapitel 2 Vers 16-18 geht er nämlich noch eine auf das ein. Da heißt es, geht dem ehrfurchtlosen Geschwätz jener Leute aus dem Weg, die alles Heilige in den Schmutz ziehen. Solche Menschen werden immer tiefer in der Gottlosigkeit versinken und was sie lehren, wird wie ein Krebsgeschwür um sich fressen. Zu ihnen gehören Hymenäus und Philetus die sich so weit von der Wahrheit entfernt haben, dass sie behaupten, die Auferstehung sei schon geschehen und die damit den Glauben mancher Menschen zerstören. Also da hat es anscheinend ein paar Leute gegeben in der Gemeinde in Ephesus, die plötzlich eine theologische Richtung eingeschlagen hat, die behauptet hat, Jesus ist schon zurückgekommen und die Auferstehung der Toten ist schon passiert. Also quasi, wir leben eigentlich schon im Himmel. Und alles ist schon erfüllt. Interessant, interessant, ja. Jetzt wie sieht das aus bei uns in unserer Frage von Endzeit? Ist das bei uns das Thema? Ich bin froh, dass es nicht so ein Thema ist. Ich weiß, es gibt Killer das ist fast nur das Thema. Und ich weiß, im deutschsprachigen Raum ist es nicht so prominent. Ich, ich verfolge nämlich Theologie im, im englischsprachigen Raum, und es ist interessant, dass in den letzten drei, vier Jahren so das Thema anzieht, wieder voll der Boom gsi ist. Ja, das eine, wo zum Beispiel war, ist, Left Behind, hat einen neuen Film ausgebracht mit dem Nicholas Cage. Ich bin froh, ich gar nicht in die Schweizer Kino cho. der Left Behind Serie? Das ist, wo ich und mis Großmama noch jung waren. sind. Ist das so, also, ist das so, also die, 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 also die, die Theologie vom Dispensationalismus, von diesen verschiedenen Zeitabschnitten. Und dann kommen die sieben bösen Jahre und da werden vorher alle entrückt. haben ein paar nicht, die haben es dann verpasst. Die oder... Und nachher ist ja typisch, der Antichrist ist der Chef der EU. Ja, das ist ja das Böse. Das Böse ist die EU, ist klar. Und der Chef der EU, was? Wahrscheinlich. Das, das muss er sein. Das muss er sein. <lacht> und nachher kommt der Jesus wieder zurück und dann kommt das 1000 Reich. Das ist eine Form, wie man das sich sehen kann. Und die Bücher haben die Sicht relativ populär gemacht. Und jetzt ist gerade wieder ein Film zu dem rausgekommen So ist so das Anti-Thema wird damals wieder aufgekocht. Die zweite, zweite Form, wie das Endzeit thema in der letzten Zeit aufgekocht wurde, ist, ist über die Blutmund. Habt ihr von dem schon gehört? Mega cool. <lacht> Ganz interessant. Es ist... Theorie, und ich meine, du kannst das biblisch anschauen, es gibt so Stellen im, 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 im Joel, im Malachi und nachher auch wieder Apostelgeschichte die davon reden, De, der Mond wird blutig werden und das ist ein Zeichen für den Zeit. Und das ist eigentlich ein astronomisches, genau nicht astrologisch, ein astronomisches Phänomen, wenn du ein Mondfinsternis hast. So, ich glaube, das ist, wenn die Sonne da ist, die Erde da ist und der Mond da ist. Oder? Und die Erde nachher die Strahlen von der Sonne auf den Mond abfällt, dann ist der Mond ja nachher dunkel. Jetzt gibt es aber durch die Erdatmosphäre Sonnenstrahlen, die um die, äh, um die Erdatmosphäre umgebogen werden und nachher kommt irgendwie nur ein Rot durch und darum erscheint der Mond nachher rot. Ja? Das ist ein sogenanntes Blutmondphänomen. Das ist eigentlich ein ganz cooles Phänomen. Jetzt hat es eine Serie von vier Blutmond und zwischendurch sogar noch Sonnenfinsternis. Ja. Und jetzt hat es einen gegeben, der das ganze Theologische so aufgeschafft hat und das Buch darüber geschrieben hat, dass immer wenn das zusammenfällt mit jüdischen Fest, was eben noch relativ wahrscheinlich ist, dass das mit jüdischen Fest zusammenfällt, weil die jüdischen Fest sich ja am Mondkalender anbinden. Auf jeden Fall hat das eine endseitliche Bedeutung und wird jetzt, seit der letzte Blutmund durch, ist, die ganze Welt ganz anders sein. Haben ihr es gemerkt? Also das Einzige, was anders ist, ist sein Bankkonto, weil er hat relativ viel von diesen Büchern verkauft. Ja. Also das ist die sogenannte Blutmund-Endzeit und ihr müsst alle ganz, ganz fest Angst haben, weil jetzt kommt ja gerade der Antichrist. Ja. Und das Böse wird überhand gehen. Ich bin froh, Ehrlich, ich bef... tut mir leid, wenn sich jemand jetzt persönlich angegriffen fühlt, weil ich mich doch etwas lächerlich mache. Aber ich bin froh, dass das Thema Endzeit bei uns jetzt nicht ein Prominenzthema ist. Weil ich einfach schon sehe, wie viel man sich über das Thema streiten kann. Und wie viel Geschwätz und vor allem auch wie viel Spekulation. Also es ist, ich habe im Rahmen von meinem Studium mol alle Endzeit-Sachen untersuchen ja. Und wenn sich jemand für Endzeit interessiert, könnte ich ein Buch empfehlen. Es ist ein ganzes dünnes Buch, wie ihr habt. Es ist aber dafür relativ einfach geschrieben, wo einfach einmal alle Endzeitmodelle, die möglich sind, biblisch zu begründen, einmal beschreibt. Ja. Und wisst ihr, was mir am meisten geholfen hat zu sehen, ist, es gibt nicht eine mögliche Interpretation, wie die Endzeit herauskommt. Eigentlich gibt es nur drei Sachen, die wir sicher wissen. Die erste Sache, die wir sicher wissen, irgendein ist es fertig und Jesus kommt zurück. Das staunen wir was wir wissen Und da freue ich mich drauf. Weil wenn Jesus zurückkommt, dann wird er völlig kommen und dann wird er wird alles wieder herstellen. das Zweite, wo wir wissen, wenn Jesus zurückkommt, darf jeder von uns für sein Leben eine Wertung bekommen. Auf das freue ich mich. Mit Jesus zusammen mein Leben dürfen wir anschauen und beurteilen. Finde ich grundsätzlich etwas Positives. Und das Dritte, was wir auch sicher wissen dürfen, ist, wir wissen nicht, wann das sein wird sein. Das sind die einzigen drei Sachen, die wir sicher wissen können. Alles andere ist Spekulation. Ja. Und wenn gern, wer gerne Spekulationen hat, Zukunft, Hoffnung, Bibel von Roland Hartmeier dürfen wir gerne bei mir auslehnen. Also, was sagt der Timotheus im was sagt Paulus in Timotheus? Er sagt, hey, pass auf, dass er euch nicht zu fest mit Geschwätz abgeht. Mit Spekulationen, mit Legenden, mit Mythen. Endzeit kann eines dem sein. Es ist ein spannendes Thema. Und gleichzeitig ist es behaftet mit vielen Fragen. Wenn wir bei diesen drei Sachen bleiben, wissen, Jesus kommt irgendwann zurück, Eben nicht, er ist schon zurückgekommen, sondern Jesus kommt irgendwann zurück. Jesus wird jeder von uns einladen, mit ihm zusammen unser Leben anzuschauen. Und wir wissen nicht, wenn das ist, dann wissen wir eigentlich genug, um gerüstet sein zu können. Aber was ist jetzt die wo die Paulus sehr zuerst anspricht? Der Geist Gottes hat allerdings unmissverständlich vorausgesagt, dass am Ende der Zeit manche vom Glauben abfallen werden. Sie werden sich irreführenden Geistern zuwenden und auf Lehren hören, die von dämonischen Mächten eingegeben sind und von scheinheiligen Lügnern propagiert werden, deren Gewissen so abgestumpft ist, als wäre es mit einem glühenden Eisen ausgebrannt worden. Diese Leute verbieten das Heiraten und fordern den Verzicht auf bestimmte Speisen, auf Speisen, die doch von Gott geschaffen wurden, sodass die, die an ihn glauben und die Wahrheit erkannt haben, sie mich Dankbarkeit genießen können. Die Ehrlehr, vermutlich, wo der Paulus doa spricht, ist später als Gnostizismus bezeichnet wurde. Vermutlich ist steht wo Paulus Timotheus über das aufklärt hat, die 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 gnostische Lehre erst so am an Anfang und hat sich erst so angefangen zu entwickeln. Und so ein bisschen am Ende vom 1. Jahrhundert und vor allem noch im 2. Jahrhundert ist die die Geistlehre oder auch die Ehrlehre eigentlich erst so ein bisschen zur Blüte gekommen, das ist das war eine der grössten Herausforderungen, die die jungen müssen bestehen musste. Jetzt Ich bin ein grosser Fan von Kirchengeschichten. Ich liebe die Reformationsgeschichte, ich liebe die Täufergeschichte. Die frühe Kirchengeschichte bin ich nicht ganz so bewandert. Und gleichzeitig habe ich mich immer wieder mit den Gnostikern auseinandergesetzt. Weil ich gemerkt habe, dass die gnostischsten Züge in der heutigen Zeit wieder so ein bisschen wie eine Erweckung erleben bewusst oder unbewusst. Und es gibt gewisse Tendenzen drin, in dieser Irrlehre, die ich ganz interessant finde und was wichtig ist, für uns mal anzuschauen. Mein Geschichtslehrer früher hat früher immer gesagt, wenn wir Geschichte nicht kennen, dann wird sich Geschichte wiederholen. Oder? Als Historiker. Die Geschichte wird sich sowieso wiederholen. <lacht> Aber vielleicht werden wir weniger von den gleichen Fehlern machen. Ja. Und darum ist es wichtig, dass wir auch diesen Teil der Kill-Geschichte mal anschauen und etwas vielleicht daraus lernen können. Was ist die Erdlehre? Nachher eben zu der Zeit, wo der Paulus das geschrieben hat, ist das noch nicht so klar. Und gleichzeitig gewisse Tendenzen haben sich schon abzeichnet Und erst später ist mehr und mehr von dem klarer geworden. Im zweiten Timotheus nimmt er klarer darauf bezogen. Auch nachher vor allem die Johannes im seine wo noch in seinen Johannesbriefe, die noch einige spätere Briefe sind, nimmt noch einmal klarer darauf bezogen. Aber wir wissen nachher relativ viel über diese über die Lehre, durch Fund, wo man nachher gehärt äh, von irgendeiner Schrift. Also es ist so ein Lehr, wo alles Geistigen als Gut bezeichnet und alles Geschaffene als Schlecht. Also es ist ein Schöpfungslehre, wo davon ausgeht, dass ein Demiurg die Schöpfung gemacht hat, um quasi den Menschen in der Unvollkommenheit zu binden oder zu bestrafen. Es ist das Unsichtbare wird als positiv angeschaut, aber alles Sichtbare wird als negativ angeschaut. Also nicht Gott, der geschaffen hat, sondern quasi der Widersacher, der das geschaffen hat. Die Lösung des Menschen liegt im Geistlichen und damit im Abkehr von allem Natürlichen. Also, wenn ja das Natürliche schlecht ist und das Geistliche gut ist, dann muss man sich ja im Geistlichen zuwenden, wenn man will, erlöst werden will. Das Geistliche der Lösung heisst nachher auch die besondere Offenbarung. Etwas Besonderes müssen zu wissen. In der Gnostik nachher hat sich so ein Dämonenlehre entwickelt mit verschiedenen Äonen. Und wenn man will, nach dem Tod in den Himmel kommen, muss man an diesen Äonen vorbei und muss bei diesen Äonen gewisse Keimwörter haben. Und das ist so wie ein Keimwissen, Geheim, das in dieser Gnostik entstanden ist, und darum auch der Name Gnosis heisst Wissen oder eben Geheimwissen. Eine Auswirkung von der Gnostik, vor allem im zweiten Jahrhundert, war ein Anführer, der Marzian heisst. Der hat nachher die Bibeln auseinandergenommen und hat gesagt, jetzt nehmen wir nur noch die Bibelbücher, die eigentlich das ausdrücken. Und er kam vor allem auf den Lukas gekommen und auf die Paulus-Evangelien. Und hat gesagt, das sind eigentlich nur die echten Bibelbücher. Alle anderen sind verfälscht oder eben hat jetzt fest Natürliches drin. Das Alte Testament hat er sowieso abgelehnt. Auch alles, was etwas gesehen jüdisch war, weil im jüdischen Denken ist das Natürliche und das Geistliche viel näher zusammen. Als in dem griechischen Denken, wo das Schöngeistige gut ist und das Geschaffene schlecht ist. Eine Form nachher war sogar, das nennt man in der Theologie der Doketismus, wo sie nachher behauptet haben, Jesus ist gar nicht wirklich Fleisch geworden, sondern es hat nur so ausgesehen, als wäre er Mensch geworden. Aber eigentlich war er ein Geistwesen, weil ja nur der Geist gut ist. Und wo nur der Geist Wunder tun kann, ja Jesus gar nicht Fleisch werden. Weil Fleisch ist ja schlecht, das Natürliche ist ja schlecht. Also aus ihrer Sicht eine ganz eine natürliche Weiterentwicklung vom Denken her, aber aus unserer Sicht natürlich mehr und mehr eine Irrlehre. Es hat sich nachher wieder zwei Richtungen herausgegeben im Gnostizismus und das finde ich auch noch interessant. Es hat die gegeben, die gesagt haben, will ja nur ein geistliche Gut ist, müssen wir uns vor allem fleischlichen abtrennen und darum müssen wir asketisch werden. Eben darum nicht heiraten, darum keinen sexuellen Verkehr, darum möglichst nur reine Speisen zu uns nehmen. Also erinnert mich ein bisschen an die heutige Diätindustrie. <lacht> Trennkost und nur reinen. Aber das ist so ein bisschen wie, ja nicht unser Geist mit unserem mit, mit dem fleischlichen, mit dem natürlichen Verschmutzen. Das ist so die A asketische Linie. Es hat auch noch die andere Linie, gegeben, die wo gesagt hat, der Geist ist so rein und so gut und so abgehoben, der kann gar nicht verschmutzt werden, durch das Fleischliche. Darum, du kannst eigentlich alles machen, was du willst. Ja. Und das ist dann so der so einer der Liberalflügel geworden. Ja. Dort ist der sexuelle Unmoral und alles und so, also einfach alles möglich gewesen, aber trotzdem wir sind ja heilig, will, wir sind ja wiedergeboren, wir sind ja schon gereinigt von Gott, also Gnade ist ja da, es kann ja gar nichts mehr sein. Jetzt, vielleicht, wenn es so ein bisschen ist, wenn ich Gnostik beschrieben ist der einen oder anderen im Hinterkopf angeklungen. Und ich glaube auch, wieso als die Gnostische Lehre für uns als Christen oder auch für die ersten Christen ein eine Herausforderung ist, weil es doch relativ viel Anklang hat an das, was die Bibel eigentlich auch lehrt. Die Bibel lehrt von Geist und Fleisch. Die Bibel lehrt von dieser Unterscheidung. Die Bibel lehrt auch, dass es darum geht, das Natürliche zu erlösen. Jetzt in der heutigen Zeit gibt es so zwei, drei Strömungen, die... Diagnostik wieder neu aufleben. Lassen. Und es ist interessant, eigentlich haben sie christliche Wurzeln. Eine so ein Bewegung im süddeutschen Raum nennt sich Wort und Geist, wo eigentlich genau die gnostischen Grundgedanken wieder aufnehmen. Ich bin nicht sicher, ob sie sich das überhaupt bewusst sind. Es, es hat so etwas erwecklich angefangen, um so einen Völkerapostel um. Und wenn du heute so die Bericht ist von diesen Gruppierungen, dann reden sie von dem Geistwirken und von den geistlichen Prinzipien und von der Liebe als Grundprinzip. Und das ist noch interessant. Ihr führt dazu, dass man sich mehr und mehr wegbewegt vom Bodenständigen und viel mehr nachher auf geistliche Prinzipien geht. Anfängt über geistliche Prinzipien anfängt zu reden und nicht mehr über Jesus. Und diesen Prinzipien lässt man auch freien Lauf. Jetzt die Wort- und Geistbewegung im Süddeutschen Raum, die hat jetzt voll den liberalen Weg eingeschlagen, nicht trasketisch. Ja, ist auch in der heutigen Zeit etwas schwierig, der trasketische Weg. Der liberale Weg passt ein bisschen besser. Also dort ist es so, dass das Geist- und Liebesprinzip dazu führt, dass man den zum Beispiel einmal Partner tauschen kann, wenn ja das Liebesprinzip eine andere Richtung führt. Ja, weil die alte Ordnung ist ja aufgehoben. Man ist ja neu geschaffen und mir ist ja ein neuer Mensch. Und das gilt ja sowieso nicht mehr. Komisch, oder? Ja. Aber das sind sofort laufende Entwicklungen, wo Menschen drin sein können, wo es vielleicht gut anfängt und sich weiterentwickelt. Und plötzlich ist man neu mehr, wo man eigentlich nie sein wollte. Eine Gruppierung, die ein die Richtung gehört, ist Kingdom Embassy in Kloten wo auch so nicht mehr über Jesus redet, sondern über Geistprinzipien und, und vom Geist. Und Was noch interessant ist, ist, eigentlich was, was für Tendenzen in dem drin sind. Bibeln ist plötzlich nicht mehr wichtig, sondern es ist nur noch das Wirken des Geistes, das wichtig ist. Wenn man Bibeln Bibel verwendet, dann nur noch selektiv und nur noch ausgewählte Bücher. Vor allem das Neue Testament und vor allem die Betonung ist immer auf den Paulus und auf Gnade was auch interessant ist bei der Weiterentwicklung von Irrlehren, es ist plötzlich sind besondere Offenbarungen wichtig die besonderen Offenbarungen er ja, wieder das Keimwissen das elitäre wo nachher kommt und ja weißt du hast halt die offenbarung nicht aber du bist halt noch nicht genug frei das sind dann so sachen die passieren wenn man plötzlich das fest von dieser Irrlehre eingenommen worden ist Spezialthemen, die plötzlich wichtig werden. Und eigentlich beschäftigt man sich nachher nur noch mit diesen Themen. Eben zum Beispiel das Thema Freiheit und wie frei man ist in Christus. Oder Prosperity, der Wohlstand, wo es nur noch um die geistlichen Prinzipien geht, wie man reich werden kann. Sähen und ernten. Und wenn du sagst, dann wirst du ernten. Und wenn du 100 Franken gibst, dann wirst du ein Million zurückbekommen. Egal, ob du jetzt einen Job hast oder nicht, und egal, ob du ein guter Mitarbeiter bist oder nicht, und egal, ob du jetzt von der Sozialhilfe abhängig bist oder nicht, das geistliche Prinzip dahinter ist wichtig. Oder? Bei mängisch ist es ein bisschen vorsichtig, wenn sich eine Gruppierung oder eine Gemeinde nur noch mit dem Thema Heilig beschäftigt und nur noch Heilig wichtig ist. Und plötzlich die geistlichen Prinzipien der Heilung. Und es nur noch darum geht, heil und gesund zu werden. Und was sind die geistlichen Prinzipien, um geheilt zu werden? Und die 93,7 Schritte, wo man gehen muss. Und man muss das wissen und die spezielle Offenbarung der Heilung haben. Und nur richtig glauben und nur das richtige Gebet beten. Und dann ist man geheilt. Es dreht sich plötzlich nur noch um ausgewählte Themen. Eben wie zum Beispiel Heilig, wie Gegenwart, wie Liebe, wie Erfolg, wie Richtung. Die Erfahrung, die plötzlich im Mittelpunkt steht. Und nur noch die Erfahrung, die wichtig ist und das Gefühl. Was auch noch interessant ist, es treten plötzlich die gesalbten Männer oder die gesalbten Frauen auf. Die, die eben die speziellen Offenbarungen haben. Ja? Und lustig ist auch, dass meistens die gesalbten Männer und die gesalbten Frauen noch auch spezielle Titel haben. Irgendeine Art und Weise. Manchmal sind es die Apostel, manchmal sind es Propheten, manchmal sind es Pastoren, manchmal sind es Was gibt es noch? Alles Mögliche schon gehört. Ja. Jetzt, jedes an sich ist ja nicht schlecht und all die Sachen finden wir in der Bibel auch. Es ist Tendenz und es ist Pentonung, die in dem Sinne richtig ist. Jetzt, was ist in Paulus seine Antwort auf die falsche Lehre? Vers 13, widme dich bis zu meinem Kommen mit der ganzen Kraft dem Vorlesen der Heiligen Schrift, dem Ermahnen und Ermutigen der Gläubigen und dem Lehren. Widme dich bis zu meinem Kommen mit ganzer Kraft dem Vorlesen der Heiligen Schrift. Wieso sagt der Vorlesen? Weil sie zu dieser Zeit nicht die gleichen Voraussetzungen haben wie wir. Einige Leute konnten nicht lesen. Und viele von Ihnen haben nicht Zugang zu dieser Bibel, so wie wir sie heute haben. Darf ich das für euch heute übersetzen? Widme dich bis zu meinem Kommen mit ganzer Kraft und jeden Tag dem persönlichen Bibellesen. <lacht> Ihr lacht. Würd auch etwas Amen sagen? <lacht> hey, die, die allerbeste Form gegen Ehrlehr ist, wenn wir alle die Bibel lesen. Und zwar nicht selektiv, sondern die ganze Bibel, das Alte Testament, das Neue Testament. Und nachher heisst es, wir sollen ermahnen und ermutigen. Wir sollen über die Bibel reden, wir sollen füreinander da sein, wir sollen... Darüber reden, was Jesus einem da gezeigt hat. Man soll auch einander hinterfragen und sagen, hey, das, was du jetzt da gerade rauslässt, ich bin im Fall nicht sicher, ob das so stimmt. Kannst du mir das noch einmal erklären? Hey, wie kommst du auf das? Aber ich sehe das im Fall ganz anders. Da würde ich unter Ermahnen tun. Nicht, uh, aber du geschisst das falsch. Sondern Nachfragen, Hinterfragen, herausfordern. Auch wenn jemand da vorne steht und auch wenn er Boris heisst, darfst du im Fall. Mal hoch nach der Predigt und sagen, das ist jetzt einfach ein Haufenches die Bibel fordert uns zu dem auf, prüft alles. Und nach was prüfen wir? Nach dem, wo da in der Bibel steht. Das ist einer der Gründe, wieso wir minimum einisch pro Jahr ein Bibelbuch nehmen und das Bibelbuch miteinander durchschaffen. schaffen, will wir eben nicht selektiv sein will wir immer wieder die ganze Bibel zu uns wänd reden. Und das zweite, und das ist noch die Überleitung zu Abigmal, die beste Abwehr gegen ihr Lehr kommt nachher im 2. Johannes. Ich glaube, ich habe das auch noch auf der Folie hier, oder? 2. Johannes 1. Warum schreibe ich euch das? Nun, in dieser Welt verbreiten jetzt zahlreiche Verführer ihre falschen Lehren. Sie bekennen sich nicht zu Christus als zu dem, der als ein Mensch von Fleisch und Blut zu uns gekommen ist. Und wer das leugnet, ist der Verführer schlechthin. Er ist der Antichrist. Gebt auf euch Acht, damit ihr das, was wir miteinander erarbeitet haben, nicht wieder verliert, sondern damit ihr zu gegebener Zeit den vollen Laune bekommt.» Wer nicht bei der Lehre von dem Mensch gewordenen Christus bleibt, sondern darüber hinausgeht, der lebt nicht in der Verbindung mit Gott. Wer hingegen mit dieser Lehre bleibt, ist sowohl mit dem Vater als auch mit dem Sohn verbunden. Ihr Lehr geht immer über aus. Es fängt gut an, aber es geht darüber aus. Und über was geht es aus? Über die Tatsache, dass Gott in Jesus Christus Fleisch geworden ist. Und das ist das Interessante. Er lehrt, trennt. Es nimmt unseren Glauben aus dem Alltag raus und nimmt ihn an irgendeinen Ort, wo es nicht hergehört. Ins Übergeistliche, in die Spiritualität, ins Unsichtbare. Und was macht Jesus? Er bringt unseren Glauben zurück in unseren Alltag. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Er lehrt, Führt unseren Glauben weg an irgendeinen anderen Ort, der nichts mehr mit unserem Alltag zu tun hat. Jesus führt unseren Glauben immer wieder zurück in unseren Alltag. Habt Gott gern, habt den Nächsten gern. Amen. Ja, es ist immer wieder in die. Schau, die Lösung ist, dass unsere Beziehung mit Gott wiederhergestellt wird, aber dass auch unsere Beziehung untereinander wiederhergestellt wird und dass unsere Beziehung zu dieser Erde wiederhergestellt wird. Glauben ist immer etwas ganzheitliches, etwas umfassendes. Da spielt es plötzlich eine Rolle, wenn ich als Arbeitgeber umgehe, wenn ich als Arbeitnehmer umgehe, wenn ich als Familienvater umgehe, wenn ich als Ehemann umgehe, wenn ich als Schüler umgehe. Da spielt das plötzlich eine Rolle. Da kann ich mein Glauben nicht mehr schön geistig abtrennen, sondern es spielt es plötzlich eine Rolle, wenn ich lebe, wenn ich bin, wo ich stehe. Jesus, wo Fleisch wird. Unser Glaube zurück, dort, wo der hergehört in unseren Alltag, in allen Zerbruch und in dem Innen wird Jesus real werden. Ich glaube, ich höre doch mal auf.